0: Parole du Louvre, Anna Pieja Phonomaton au Louvre, avec Enzo Meglio. Vous vous présentez souvent comme un metteur en scène d'opéra qui utilise un livret ancien pour le mettre dans un contexte contemporain. Vos grandes compositions sont souvent directement inspirées de l'histoire de l'art. On y trouve des citations de Manet, de Velasquez, d'Hubert Robert, mais qui se mêlent aussi à des références au magicien d'Oz ou bien au texte de Jacques Prévert pour le roi et l'oiseau. Vous venez d'achever votre cinquième année à l'École des Beaux-Arts, où vous avez étudié auprès de Jean-Michel Alberola et de Stéphane Calais. Bonjour, Enzo Meglio.
1: Bonjour, Annaëlle.
0: Un mot pour commencer, pour dire donc que pour vous, l'histoire de l'art est vraiment comme une matière première, jusqu'à faire des citations tout à fait précises dans votre travail de, de grand tableau. Quelle fréquentation avez-vous du Louvre aujourd'hui Quelles sont vos habitudes
1: un de mes plus beaux souvenirs, un des, un des premiers c'est euh, tout simplement euh, lorsque un professeur de dessin m'avait parlé de Jericho, alors du coup c'était un, un élément de comparaison avec ma peinture il, il souhaitait que je m'en inspire pour, pour m'améliorer pour, pour explorer de nouvelles pistes. et j'étais venu voir le Radeau de la Méduse et j'étais venu voir que ça ce jour-là donc j'avais parcouru le lourd à la recherche du Radeau de la Méduse je m'étais un peu perdu et c'était marquant mais j'étais déjà assez âgé en fait. j'étais en études supérieures et j'étais en train petit à petit de tâtonner pour, pour trouver ma voie et, et la voie de la peinture, c'était celle qui m'avait permis de, de, de découvrir ce lieu et de réaliser qu'en fait, il y avait tellement plus que ce que j'imaginais. Euh,
0: oui. Aujourd'hui, ces visites, elles sont rassurantes, elles sont rassérénantes Vous en avez besoin Elles sont parfois intimidantes
1: Oui, rassérénantes. Euh, désormais, je considère beaucoup le Louvre moins comme un musée que comme une sorte de parc où on se balade. En fait, c'est une sorte de jardin extraordinaire où... En fait, de lumière, on passe à des tableaux et on voit des gens aussi, des gens qui viennent de partout et qui repartent le lendemain. Enfin, C'est assez fabuleux comme on pour ça.
0: Alors, pour commencer notre promenade, justement, aujourd'hui, vous avez choisi un grand tableau de Stache-le-Sueur, devant lequel nous nous trouvons dans le département des peintures. Il s'agit de la prédication de Saint-Paul à Éphèse, qui date de 1659. C'est l'un des 76 grands mets exécutés pour la cathédrale Notre-Dame entre 1630 et 1707. Le sujet est le prêche de Saint-Paul devant des fidèles qui, pratiquant la magie, viennent apporter leurs livres pour les brûler. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce tableau
1: C'est un, un tableau qui est assez impressionnant. Il frappe par sa taille et on devine qu'un tableau de cette taille il est destiné à être regardé, à être analysé à frapper son spectateur, à l'inviter à rentrer petit à petit, plan par plan, expression par expression, vers le cœur du sujet. Donc, euh, comme vous l'avez dit, c'est la prédication de Saint-Paul à Éphèse, il dirige une sorte d'autodafé, Des livres de magie sont brûlés. C'est une scène qui est forte, le personnage principal il est immédiatement visible lorsqu'on aperçoit le tableau, il est au centre, il est droit, il est hiératique, il a le doigt pointé vers le ciel et autour de lui, les regards qui sont dirigés vers cette, cette autorité, en même temps cette sagesse. Et petit à petit, en tant que spectateur, on découvre plein de petits détails. On rentre dans les attitudes de chacun, leur interactions, euh, les détails des livres, des couvertures, des tranches, les couleurs, et ensuite, euh, d'un point de vue purement pictural, on s'approche encore, on s'approche d'autant plus, et c'est Eustache Le Sueur qui manie le pinceau d'une façon si virtuose, avec une différenciation des matières, euh, des effets de fumée, des effets de flammes, euh, qui sont parfois épaisses, euh, parfois atmosphériques, et donc du coup avec une matière assez fine, et ailleurs des, des drapés qui sont bleus. C'est incroyable ce personnage à gauche. Il est bleu dans les clairs, il est rouge dans les sombres. C'est quelque chose qui est certes euh, hérité du passé. Hein. Le Sieur, il regarde beaucoup Raphaël, et il, il, il aperçoit ce, ce, cet effet-là. Et ça, ça marque aussi, euh, le, je trouve, le regard.
0: On a l'impression quasiment que le feu irradie sur euh, l'étoffe de, de son manteau, ce personnage à gauche. Le sueur qu'on a, qu a appelé le Raphaël français, qui est un, un des maîtres du, du classicisme français. Cette scène d'autodafé est aussi encadrée par des éléments d'architecture. Elle se trouve sur quelques marches qui montent vers un premier temple et, et il y a au fond un autre temple. Et entre ces deux bâtiments s'ouvre une, une perspective comme une sorte de Point de fuite vers lequel Saint-Paul tend son doigt, oui. dans lequel on voit le ciel.
1: Oui, alors euh, j'avoue que cette disposition des bâtiments, elle m'a toujours un peu frappé, parce qu'on pourrait croire, donc Eustache Le Sieur, euh, comme vous l'avez dit, euh, il représente euh, donc, ce qu'on appelle euh, l'atticisme parisien, donc euh, un rapport euh, beaucoup plus épuré à la composition, un dessin maîtrisé, et aussi une composition qui est souvent régie par la perspective. Hein. Il, il est passionné de ça. Euh, il, il a suivi les, les conférences à l'Académie de peinture qui, qui en parlaient. Mais cependant, ces bâtiments, ils sont presque excentrés. Donc on se rend compte qu'ils sont près d'un forum. Dans le fond, en effet, on voit ce bâtiment qui est bien de face, mais qui est tronqué par la composition, légèrement en champ. Et le, la, le, le gros euh, de, 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 des, des spectateurs, enfin des... Des, de ceux qui, qui écoutent le prêche de Saint-Paul, se trouve sur ce coin de bâtiment. Et ça apporte une, une sorte de crédibilité à la scène. Et ça rompt avec ce hieratisme qui est tout de même présent, parce qu'il est au premier plan, mais on, on se rend compte qu'en fait, Stach-le-Sueur, il n'est pas, pas esclave de ça. Donc dans une composition, dans un tableau de 4 mètres, où il propose une, 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 une force d'horizontale et de verticale, il se permet également de créer des angles de mur de créer des, des coulures sur ces murs-là et de proposer au personnage de s'agencer tantôt dans une fenêtre, tantôt sur un escalier, tantôt sur une balustrade. Et en même temps, le fond, il est là, il est clair, il y a une sorte d'aube divine qui se, qui, qui se devine derrière la, la, la tête de Saint-Paul, qui n'est auréolée que de ça.
0: Et pour finir, peut-être, il y a un contraste aussi que je trouve très frappant entre cette scène d'une extrême violence, « On brûle des livres », on assiste à un feu, on voit les flammes de, de cette petite fournaise au, au premier plan et l'extrême tranquillité, l'extrême mesure, l'extrême calme qui finalement habite l'arrière de la composition.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez fou. En fait, il nous propose une foule au premier plan et dans le fond, c'est très calme. C'est espacé, on, on s'y promène, on y promène le regard. Il y a même un, un coup de soleil qui frappe le bas d'une des colonnes. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'il manie les plans comme un metteur en scène. Le premier plan, il est, il est en trois dimensions, il, il est vivant. On pourrait petit à petit creuser avec le regard à l'intérieur, de, de draper en draper, mais le fond, il est presque plat. Il y a un côté théâtral et en même temps, il y a un côté tellement
0: apaisant. Quel spectacle que celui d'un enfant qui dort ce tableau, c'est aussi une scène biblique. C'est un tableau de Charles Lebrun qui s'intitule « Le sommeil de l'enfant Jésus », qui est dit aussi « Le silence » et qui date de 1655. C'est un tableau très historique qui est passé par Versailles, dont le commanditaire est peut-être Nicolas Fouquet et qui a été énormément copié. Vous me disiez, quand on préparait, commençait à préparer cette promenade, Enzo Meglio, que c'est l'un des tableaux que vous avez le plus regardé.
1: Oui, euh, je l'ai découvert assez tard, euh, il y a quelques années, lorsque j'étais déjà venu au Louvre assez souvent. Et Charles Lebrun, je le connaissais euh, pour ses grands décors, ses grandes machines, celle de Versailles, celle de Volvicomte, celle du, de la Galerie d'Apollon. Et en cours, lorsqu'on nous a parlé de ce tableau, j'ai été très étonné de voir à quel point c'était humain, à quel point c'était charmant, domestique, c'était à l'échelle de ce qu'on pouvait connaître chacun au quotidien ou du moins ce qu'on pouvait imaginer d'un quotidien apaisé. On s'y plonge très volontiers en oubliant totalement qu'il s'agit d'un épisode religieux, sacré. Il y a une sorte de, de, de profondeur éternelle dans ce tableau si humain.
0: Le carrelage, les carreaux du carrelage sont un peu ébréchés. Il y a une sorte de poêle sous lequel un chat est non pas blotti mais au contraire aux aguets, comme s'il veillait sur cet enfant qui dort. Il y a sur la cheminée une sorte de, de cafetière bleue. Et puis, il y, a, il y a un extraordinaire rideau vert qui tombe sur la composition, un peu comme un ciel. Et de l'autre côté, une ouverture très saisissante, comme une sorte d'éclair de, de lumière, avec en fait deux fenêtres. Lune rectangulaire et par-dessus une ronde comme un œil de bœuf sur lequel est perché un tout petit oiseau qui lui-même regarde le paysage.
1: Oui, l'attention au détail. Alors, que, comme vous l'avez si bien écrit, hein, les, les petits carreaux, le carrelage fissuré, le petit chat qui, qui ferme les yeux, euh, tous ces éléments de fourrure, de drapé, tantôt transparent, tantôt... Euh, Tantôt aussi douillet, et dans le fond, ces oiseaux qui, qui virevoltent et qui, qui animent tellement bien ce paysage. En fait, ce tableau, il est, il est très humain. Et je pense que Charles Lebrun, dont, dont, dont j'estime beaucoup la touche et, et la façon de, de peindre, donc le métier, je trouve qu'ici, il a, il a usé de, de, de tellement de variétés de touches et de matières. Que ça participe à animer tous ces petits détails un petit peu réalistes. Donc, par exemple, le grand drapé vert dont vous parliez, il est fin, il est peu épais. On se rend compte que ça appartient sûrement aux premières étapes de la peinture, donc sans trop d'épaisseur, quelque chose qui est fait dans l'ombre, dans le décor. Tandis que lorsqu'on s'approche, et justement on parlait de la pelisse qui était un petit peu douillette au premier plan, celle sur laquelle on va sûrement recoucher l'enfant Jésus ou ou, ou au moins celle sur laquelle il, il, il dormait encore il y a quelques instants, on voit beaucoup plus de matière, des, des petits coups de pinceau qui, qui nous rappellent que ça a été peint. Voilà. Ça a aussi été peint au niveau du, du feu, le feu est absolument fabuleux. On l'a vu tout à l'heure chez Stache-le-Sueur qui était, était différemment fait, mais ici il est fait avec très peu de touches qui, qui suggèrent plus qu'elle ne représente.
0: Et puis il y a aussi l'action qui, qui se passe dans ce tableau, il y a comme un petit pouti, l'enfant le, Saint-Jean-Baptiste qui veut s'approcher du Christ endormi qui est lui-même un, un petit enfant on a l'impression qu'ils ont le même âge et la Vierge lui fait signe de sa main de ne pas le réveiller et le petit Jean-Baptiste est retenu comme, une sorte de, comme par une sorte de, de petite laisse enfin en tout cas par un, un lien de tissu qui retient la fourrure qu'il habille et que sa mère tire vers elle
1: oui, euh, moi je trouve que le résultat il est assez ludique, parce qu'en effet, c'est une scène de, de silence, hein, d'attention auprès de Jésus, mais, mais il y a plein de choses qui se passent autour, des choses qui sont, je pense, euh, par Charles Lebrun, très bien observées dans la vie de tous les jours, ou très bien imaginées, et en effet, ce, cette façon euh, qu'a sa, sa mère de tirer Saint Jean-Baptiste, et ça crée une sorte de bouquet de tantôt de foulards, tantôt, tantôt de peau de bête, et tantôt de, de peau euh, humaine. C'est assez impressionnant, en fait c'est l'adéquation du, du fer et du, du, de l'histoire, de ce qu'on qu veut montrer.
0: Alors nous restons là aussi avec Charles Lebrun parce que vous avez choisi de regarder plusieurs œuvres des mêmes artistes, ce qui est tout à fait intéressant. Nous sommes devant l'Adoration des bergers, qui date de 1689. Il s'agit du dernier tableau que Lebrun a peint pour sa femme et qui reprend un tableau sur le même thème à la composition plus complexe qu'il avait faite pour le roi. On a l'impression qu'on est devant ce tableau devant un degré d'intime quasiment encore plus fort que le, dans le tableau qu'on regardait tout à l'heure, Le silence.
1: On est peut-être aussi un peu influencé par l'histoire du tableau. Il, il a été en effet peint par Lebrun Brun l'année de sa mort, euh, enfin un peu avant sa mort, et, euh, et il, le, il le destinait à sa femme, hein, c'est ce qu'elle ce qu dit. Après la, la mort de Charles Lebrun, elle, elle espère pouvoir récupérer le tableau, garder le tableau pour elle, mais non, le fond d'atelier de, de Charles Lebrun euh, revient à la couronne, et ce, ce tableau euh, du coup, quitte euh, la, la, le foyer du peintre. Et donc du coup, on, on imagine bien, à la fois dans ce qui se passe du vivant de Lebrun, et, du, et juste après sa mort, que ce tableau il est emprunt de, de quelque chose d'intime, qui n'est pas censé sortir vers les grandes salles de la Couronne, vers l'exposition à des gens qui n'appartiennent pas à l'intimité du peintre. C'est quelque chose qui est assez, assez important pour, pour être noté et pour être apprécié jusque dans la façon que Le Brun a d'épurer sa composition, comme vous l'avez dit, et aussi de, de jouer avec, avec un, un feu, une ombre, qui est, qui est si accueillante.
0: C'est une adoration des bergers, mais l'âtre, le, le foyer, se trouve sur le côté, on ne le voit pas. L'âne et le bœuf sont quasiment de profil, et toute la composition est tournée vers la partie gauche du tableau.
1: Oui, c'est assez intéressant, parce que ce qui sort un petit peu de cet agencement de la lumière, des colonnes et de cette bergerie transformée un petit peu en, en temple en ruine, c'est l'idée bon, peut-être de, de, de la ruine du paganisme, hein, de, de, de la nouvelle foi qui arrive, hein, c'est le, le thème des adorations des bergers et des nativités. Mais ici aussi peut-être hein, une sorte d'hôtel à, à, à l'apaisement, c'est le cas, de, de, enfin, c'est ce qu'on lit un peu aussi sur, sur certains visages de bergers. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait il n'y a, a pas beaucoup de personnages. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y euh, a pas une sorte de narration qui, qui, qui peut se faire de visage en visage. C'est-à-dire qu'au plus loin de l'enfant Jésus, tout à droite, il y a deux bergers qui discutent, qui sont un peu dans l'étonnement. Une sorte d'admiration, euh, mais qui est encore euh, peut-être un peu incrédule. Et petit à petit, à mesure qu'on se rapproche de l'enfant Jésus, euh, l'homme qui en est le plus proche est euh, euh, lui déjà euh, complètement aspiré euh, par cet apaisement. Et donc, il y, y a cette... Euh, alors, peut-être qu'en fonction de, 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 du trajet qu'emprunte le regard, c'est un éloignement ou un rapprochement, mais on, on a ce, ce, ce goût de, de, de l'histoire et de l'ambiance par le visage, par l'expression.
0: D'ailleurs, jusqu'à cet œil du bœuf que vous me faisiez remarquer au moment où on entrait dans cette salle
1: Oui, alors c'est un, une touche de peinture qui est fascinante. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est quand on le voit, on sait que c'est le dernier tableau de Lebrun. On sait tout ce qu'il a peint avant, on sait tous les formats qu'il a abordés. Et donc on peut regarder chaque touche comme étant la somme de tout son entraînement, de toute sa pratique. Et cette touche unique sur l'œil du bœuf, ce reflet de, du feu, c'est ce qu'on pourrait dire virtuose, mais en fait ce n'est pas vraiment virtuose parce que ce n'est pas un geste impossible à produire pour, 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 pour n'importe qui, mais c'est juste que lui il choisit de, de faire cette unique touche pour créer de la vie dans cet animal. Le brin il était très attaché à la reconnaissance de, 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 de la vie enfin, il était attentif aux animaux à ce qu'ils avaient pour lui de, de, de sensible et ça se voit ici par une simple touche.
0: Alors là changement d'atmosphère, on se trouve devant l'un des chefs-d'œuvre de François Lemoyne, Herculean Fale, qui date de 1724. François Lemoyne, c'est l'un des pères du Rococo, ami de Natoire, de Boucher, qui rentre à l'Académie royale de peinture et de sculpture à l'âge de 13 ans, qui en est exclu pour insolence, qui y est réintégré, et qui gagne le prix de Rome en 1711. Dans cette composition, que se passe-t-il
1: alors C'est intéressant d'enchaîner de, de, avec ce tableau, parce que d'un seul coup, on arrive dans une intimité qui est d'un tout autre euh, ordre. C'est une scène galante, c'est une scène très sensible où Hercule et Amphale ont échangé leur rôle, c'est-à-dire qu'ils ont échangé leur attribut. Euh, lui tient la quenouille, elle la massue. Euh, c'est une scène donc, de, 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 de la vie d'Hercule, hein, ce héros qui est souvent représenté, euh, enfin qui incarne la force, parfois la force brute, et ici qui est... Euh, peut-être pas réduit, mais plutôt euh, qui joue un rôle différent, euh, celui, euh, bah, celui du, du, du soumis au charme de cette, euh, de, de cette presque déesse qui est, est en phalle.
0: C'est une peinture que vous connaissez particulièrement bien.
1: Oui, alors c'est assez euh, intéressant parce que donc, cette peinture, j'ai pu la découvrir en la copiant. Euh, comme on, on disait tout à l'heure, parmi les, les différentes petites casquettes que j'ai pu prendre quand je, quand je venais au musée, il y avait celle de copiste. J'ai eu euh, le, le plaisir de pouvoir copier pendant trois mois avec le bureau des copistes à l'huile. Donc on ramenait notre chevalet, on posait notre, notre peinture certains matins et on choisissait un tableau. Ce tableau, je l'avais choisi pour la tranquillité de cette salle et pour sa proximité avec des tableaux que je connaissais mieux. Par exemple Charles Lebrun, par exemple Eustache Le Sueur dont on parlait, mais aussi parce que François Lemoyne, c'était une découverte pour moi.
0: Renaud dans les jardins d'Armide, c'est un tableau de Jean-Honoré Fragonard. On reste dans ce style rococo. C'est une composition ébouriffante dans laquelle on voit Renaud au bras d'Armide. Dans ce jardin, Enchanté. Alors, c'est l'époque de la fin du séjour à Rome de Fragonard, où il est avec Hubert Robert. Fragonard, il a eu un atelier au Louvre, au moment où il a commencé les décors de la Galerie d'Apollon. Il a même été conservateur du Louvre un peu plus tard, entre 1796, enfin du futur musée du Louvre, entre 1793 et 1806. Pourquoi ce choix
1: Parce que c'est toujours très agréable dans un musée, je trouve, de... Euh de constater le coup de pinceau et le geste de l'artiste. On a ce, ce rapport un peu peut-être immortalisé des peintures au musée, elles sont accrochées, elles sont, elles sont pluricentenaires, mais d'un seul coup, devant un fragonard particulièrement, on voit le coup de pinceau, on voit le geste. Et ça, 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 nous, ça nous évoque à un moment qui est, qui est extrêmement rapide. Il n'y a pas de reprise, il l'a fait en un instant. C'est peut-être un, un mot trop utilisé, mais c'est presque un manifeste de la touche, un manifeste de, de l'expressivité du pinceau, parce qu'il il est omniprésent. Il est omniprésent et il, il rentre tout de même en adéquation avec, avec ce que permet la peinture à l'huile, c'est-à-dire de, de faire parfois du très maigre, du très transparent. On, on voit le fond de la toile à certains endroits dans l'ombre et dans les lumières du plus épais.
0: On a l'impression que le, le sujet de cette toile, donc ce, ce jardin enchanté, rempli de, de petites divinités, disparaît quasiment, que l'adéquation, comme vous me le disiez quand on en parlait en, en préparant cette rencontre, que, que le sujet est, est tellement en adéquation avec la touche qu'il disparaît quasiment sur, sous la touche. C'est à un tel point que les personnages qui entourent Renaud et Armide se confondent presque avec les feuillages des arbres tant ils sont traités de, de manière enlevée euh, les uns et les autres
1: Oui, et en vous entendant en parler ainsi, ça, ça me rappelle notre discussion tout à l'heure sur Estache-le-Sueur le sur ses muses, et ça, ça nous montre ici deux possibilités de raconter ce qu'est un monde extraordinaire avec la peinture, de façon très différente tout à l'heure c'était le dessin, c'était cette ambiance si particulière qui était presque déshumanisée parce que divinisée et ici au contraire c'est euh, Ce n'est pas les personnages qui sont si vivants, mais c'est euh, cette matière. Donc en effet, c'est un jardin extraordinaire, un jardin magique, où le héros Renaud euh, tombe sous l'emprise d'Armide. Euh, ici, une emprise magique, euh, une sorte de sorcellerie. Et ici, ça se reflète euh, dans les éléments où en effet, nature et, euh, et humain, feuilles et corps, se confondent complètement parce que tout est, tout est coup de pinceau.
0: Il y a une présence de l'érotisme et du plaisir, plaisir de la peinture aussi, euh, qui est totalement sidérante et qui précède d'ailleurs de quelques années le célèbre tableau de l'Escarpolette.
1: C'est intéressant parce que Fragonard, il, il a voué, malgré la, la mode qui changeait, petit à petit vers un retour à la rigueur, au classicisme, et avec des sujets qui étaient, qui étaient plus tournés vers, vers des mœurs... Enfin, éloigné de, de cette sensibilité érotique lui il a voué sa peinture à ça quoi qu'il arrive et on le voit ici il le prépare il, il le fera d'autant plus dans l'escarpolette les en effet et c'est fou de se dire qu'il était ami avec Hubert Robert qu'il voyageait à Rome ensemble donc ça montre que c'est un choix en fait il n'est il pas, pas soumis à la mode il n'est pas soumis à ce qu'on lui propose comme modèle euh, c'est son goût et c'est pour ça que c'est un tableau tellement personnel, c'est pour ça que c'est une peinture tellement personnelle celle de
0: Fragonard et alors justement si on se retourne, on se trouve devant Hubert Robert et devant cette série des principaux monuments de France. Vous proposiez que l'on regarde l'arc de triomphe d'Orange.
1: C'est un grand changement par rapport à ce qu'on vient de voir. Parce qu'en effet, <rire> euh, que, quelle, quelle monumentalité Et là, d'un seul coup, euh, bah, peut-être qu'on peut parler des, des personnages et de leur rapport au décor. On, on l'a fait tout à l'heure dans une forêt magique. Ici, c'est une antiquité... Euh, Enfin, sur le territoire national à l'époque mais c'est une antiquité qui nous ramène à, 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 la, à la Rome à, 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 ce, à, cette, à cette perspective euh, tellement glorifiée par, euh, par les peintres et par euh, par les dessinateurs. Robert, ici, il, il habite de petits personnages qui, qui découvrent ces ruines en même temps que nous.
0: C'est une perspective imaginaire parce que se mêlent dans, dans ce tableau des ruines d'orange et des ruines de glanum. Mm -hmm. Donc on est au fond dans un monde euh, pas, pas moins imaginaire que le jardin d'Armide.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, un, artifice, euh, un artifice de dessinateur, un artifice de peintre, c'est de pouvoir composer... Euh, selon son souhait, et selon ce qu'exige, exige, bon, en l'occurrence la commande, mais donc euh, des libertés qui sont prises sur la réalité des choses. Agencer comme on veut, c'est une façon d'accumuler des, des, des ruines. Il est, il est admirateur de Panini et de Piranèse Hubert Robert, donc on, on reconnaît ce, ce goût pour l'éclectisme, euh, enfin peut-être pas l'éclectisme à l'époque, mais ce goût pour euh, la liberté du peintre à composer et à rassembler dans sa composition, ce qui lui semble pertinent pour marquer le spectateur.
0: Et Hubert Robert, c'est l'un de ces artistes que vous avez cités vous-même dans oui. certains de vos tableaux.
1: Oui, oui euh, alors, très précisément, c'était son, son projet pour, pour la Grande Galerie du Louvre, enfin sa vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre. Il en a fait plusieurs. Euh, il en a fait une qui était, qui était en, en bon état, avec un éclairage zénital qui était précurseur, et une autre qui était en ruine. Voilà, ce rapport à la ruine, ce rapport au musée, il est complètement contemporain de la naissance du Louvre en tant que musée, euh, en tant qu'endroit qui accueillera des visiteurs exactement comme on peut, on peut le vivre aujourd'hui. Et pourtant, il propose aussi une vision, alors on pourrait dire apocalyptique, mais la ruine d'un musée, la ruine d'un musée qui n'existe pas encore alors, euh, qui est cependant toujours peuplée par des copistes et par des amateurs, c'est une vision qui est certes romantique avant l'heure, mais surtout euh, tellement positive de... ce. De, 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 de ce que peut produire euh, les choses, la pierre éternelle et, et les œuvres qui, qui survivent face à des générations entières.
0: C'était Phonomaton au Louvre avec Enzo Meglio.